0: Dzień dobry, przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w podcaście dla Wikipedii. Dzisiaj spotykamy się w Poznaniu w, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i będziemy mówić o początkach tego uniwersytetu. Proszę nam powiedzieć, proszę się przedstawić panie profesorze. Przed
1: Nazywam się Grzegorz Łukomski, jestem profesorem historii i pracuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: To proszę, bo spotykamy się troszkę z okazji stulecia tego uniwersytetu. I
1: tak, nawet powiedziałbym dokładnie. Inaugurowaliśmy niedawno setny rok istnienia naszej Alma Mater.
0: To jakie były początki w takim razie?
1: Oj, początki były długie. Droga była długa. Można powiedzieć, że była to droga licząca lat 500 od Akademii Lubrańskiego, do Uniwersytetu Poznańskiego właśnie. Przez te pięć wieków Poznaniacy i w ogóle Wielkopolanie starali się o utworzenie w Poznaniu, w Grodzie nadwartą Uniwersytetu. No niestety różnie z tym bywało. Początki były świetne, w początkach XVI wieku biskup Jan Lubrański, który miał dobre kontakty, dobre koneksje z królem Zygmuntem Starym, wyjednał u niego przywilej na utworzenie w Poznaniu Akademii. Do tej pory w Rzeczypospolitej, w Koronie, Królestwa Polskiego, bo tak się nasz kraj wówczas nazywał, istniała tylko jedna tego typu placówka, mianowicie Akademia Krakowska pielęgnowana przez Jagiellonów. Jednak kraj był duży, jeden z największych w Europie, najbardziej dynamicznie rozwijających się i potrzebował kadr. Potrzebował kadr do administrowania, do zarządzania. No i jednym słowem do tego, aby państwo funkcjonowało sprawnie. Państwo rozwijające się, świetnie podkreślmy raz jeszcze. Zatem biskup Jan Lubrański, biskup poznański uzyskał ów przywilej ostatecznie 29 lipca 1519 roku i w związku z tym rozpoczął na Ostrowie Tumskim budowę stosownego gmachu. Gmach ten istnieje do dzisiaj, mieści się w nim tam archiwum archidecyzjalne, w głównych zarysach architektonicznych oczywiście, bo to było tam troszeczkę zmieniane. Gmach stanął ostatecznie w, w rok później, w 1520 roku, ale biskup nie doczekał już tego momentu, ponieważ zmarł krótko przed tym faktem. Niemniej jednak Akademia zwana Akademią, Akademia Lubransciana, kolegium lub po prostu szkoła rozpoczęła swoją działalność. Jaki był status tej placówki? Otóż była to humanistyczna szkoła średnia o ambicjach Szkoły Wyższej. Podkreślmy pierwsza tego typu w Polsce, bo przedtem takiej placówki nie było. Później w XVI wieku zaczęły powstawać także i inne tego typu szkoły. No na przykład w Królewcu, Akademia Królewiecka czy Akademia Zamojska, ale przedtem Poznań był tutaj
0: Pierwszy. No i oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że to była tylko męska no, akademia. Oczywiście. To... Wówczas
1: kobiety nie kształciły się na tym poziomie prawda? na edukacyjnym. tym na w ogóle tym na jakimś poziomie się Nie, to było wychowanie domowe. Kobiety hmm. wychowywano jeszcze wówczas w XVI wieku. Chociaż oczywiście mamy tam chlubne przypadki, jak Heloiza, którą uczył mistrz Abelard w Paryżu. No to przeszła do legendy, później kochanków przecież oczywiście także nie tylko mistrz i uczennica, prawda? ale ale para kochanków. Wyjątki oczywiście były. Zawsze od każdej reguły reguły są wyjątki. Szkoła miała ambicje uniwersyteckie, to znaczy takie pełnoakademickie. Nie miała oczywiście prawa nadawania stopni naukowych, ale miała profil kształcenia humanistyczny. I to chciałbym raz jeszcze podkreślić. humanistyczny, dlatego że no, Akademia Krakowska tonęła jeszcze w scholastyce. W tym starym sposobie z wieków średnich, starym sposobie, starym sposobie kształcenia. Wymienimy kilka postaci związanych z tą szkołą. A więc następcy Jana Lubrańskiego, Piotr Tomicki na przykład, biskup Piotr Tomicki też bardzo starał się o to, aby ta szkoła funkcjonowała wspaniale. Zresztą przyznać Trzeba, że do około 1570 roku tak właśnie było. A co do wykładowców i rektorów, Jan ze Stobnicy na przykład, czy też Grzegorz z Szamotu, uczniowie natomiast to słynny lekarz poznański Jan Struś, lekarz także osobisty, króla Stanisława Augusta, prawda? no i szereg innych postaci związanych z tą właśnie Placówką. Struś był także dwukrotnie burmistrzem. Poznania także był wielce zasłużony w dziedzinie medycyny, nauk związanych z krążeniem, prekursorem. Wtedy nie rozumiano jeszcze jego, jego myśli, jego dokonań, czy też eksperymentów naukowych, które przeprowadzał. I ta placówka funkcjonowała świetnie, a jeszcze dodajmy dla jasności obrazu, że do tej pory w Poznaniu panował w tym zakresie marazm, moglibyśmy powiedzieć, nawet pewnego rodzaju pustynia. Istniały tylko dwie szkoły, takie szkoły podstawowe jakbyśmy dzisiaj powiedzieli to znaczy szkoła katedralna kształcąca na poziomie elementarnym szkoła major i schola minor czyli powstała w, przy kościele Świętej Marii Magdaleny w 1302 roku szkoła miejska i to były te dwie placówki, które zdecydowanie nie zapewniały czy potrzeb intelektualnych, czy też kształcenia w tym, w tym zakresie, a po, dodajmy, że Poznań był wówczas ośrodkiem dynamicznie rozwijającym się miastem liczącym około 30 tysięcy mieszkańców. Była pewna nawet rywalizacja między Akademią Krakowską a Akademią Lubrańskiego. Szkoła poznańska chciała się usamodzielnić, ale do końca pozostała tylko filią z powodu oporu No braci starszych, moglibyśmy powiedzieć, prawda? No bo oni dzierżyli jak gdyby ster spraw wszelkich związanych z kształceniem na poziomie akademickim w ówczesnej Koronie. Drugą inicjatywą edukacyjną, która pojawiła Pojawiła się Wkrótce związana była z przybyciem do Poznania jezuitów. Towarzystwo jezuickie sprowadził do Poznania biskup Adam Konarski biskup Adam Konarski. Przypomnijmy może jeszcze, że jezuici w ogóle do Polski przybyli za sprawą kardynała Stanisława Hozjusza w 1564 roku i od razu zaczęli od czego? Od tworzenia szkół, od tworzenia kolegiów, które nazywano kolegiami jezuickimi. Stworzono w sumie 12 takich placówek w Polsce, w tym jedną w Poznaniu. Jezuici przybyli do Poznania, w 1571, a szkołę założyli w 1573, a więc dwa lata później. Warto wspomnieć, że system edukacyjny jezuitów był pierwszym ogólnoeuropejskim spójnym systemem edukacyjnym. Tworzono te placówki we wszystkich krajach katolickich. W Europie no, na fali rywalizacji czy też walki z reformacją. Była to kontrreformacja i ta oferta edukacyjna była bardzo nowoczesna. Mianowicie jezuici postanowili walczyć o umysły. Porząd dusz po prostu, o umysły, o wiernych. I najlepiej było dotrzeć do młodego człowieka, a więc człowieka wykształconego właśnie w owych gimnazjach stworzonych przez zakon Jezuitów. Kształcono też, co było nowością w językach narodowych. Oprócz tego, że oczywiście odbywały się zajęcia po łacinie, że greka, że hebrajski, to był oczywiście standard. Ale oprócz tego odbywały się także zajęcia w językach narodowych, co stanowiło dodatkową zachętę dla młodych synów z rodzin szlacheckich, a nie mających na przykład pieniędzy, żeby podjąć edukację poza krajem, bo było to przecież bardzo kosztowne i niewielu było na to, na to stać. Zatem placówka zaczęła funkcjonować w 1573 roku i od razu rozwijała się bardzo dynamicznie. Zyskała sobie sławę. Wówczas kolegia jezuickie rzeczywiście były na bardzo wysokim poziomie. Później, oczywiście, ten poziom spadł i w XVIII wieku to już był regres. Można powiedzieć, że wokół tych szkół powstał tak zwany czarny PR, że jest to kuźnia tego, no powiedzmy, takiego bardzo konserwatywnego katolicyzmu. Ocenie, które nie cieszyło się już w wieku oświecenia, w XVIII wieku, takim wzięciem, takim zainteresowaniem, jak w wieku odrodzenia, w wieku, w wieku XVI. Już
0: wyższe aspiracje były.
1: Wyższe, zdecydowanie tak, wyższe aspiracje. No i jezuici też mieli wyższe aspiracje. Mianowicie chcieli ze swojej placówki uczynić uniwersytet. Zaczęli zatem starania o to, aby w Poznaniu powstał uniwersytet. Dodajmy, no że pierwszym rektorem Kolegium Jezuickiego był nie kto inny jak ksiądz Jakub Wujek. Jezuita, mhm. pochodzący z Wągrowca, a później tłumacz Wielkopolanin przecież, prawda? A później tłumacz no, fundamentalnej pracy, mianowicie Pisma Świętego Biblii na język polski, prawda? Z hieronimowej wulgaty, z łacińskiej wersji tego pisma. Wersja, która właściwie przetrwała do wieku XX, prawda? Przetrwała mhm. do wieku, w sensie kulturowym był to absolutny, Przełom. To też było związane z działalnością misyjną zakonu jezuitów. Zatem jezuici mieli też bardzo dobre koneksje na dworze królewskim, zwłaszcza króla Zygmunta III Wazy. Króla Zygmunta III Wazy, który nie ukrywał, że towarzystwo jezusowe jest no, mu bardzo bliskie. No, nawet w takiej koncepcji pewnej politycznej Polonia Antemurale Christianitatis. Polska przed murzem chrześcijaństwa inaczej mówiąc chodziło o to, aby rozszerzać wiarę chrześcijańską także na wschód Europy, prawda, mhm. na Rosję, stąd później te wojny, Dymitriady i tak dalej, wątek na zupełnie inną historię. Wspominam to tylko niejako, niejako ubocznie. Otóż kolegium Societatis Jezu, bo tak się oficjalnie nazywała ta szkoła, zamierzano przekształcić w uniwersytet i rzeczywiście Król Zygmunt III Waza wydał taki przywilej.
0: A czyli... Uniwersytet
1: Jagielloński tak, już był wtedy? Tak, nie. No. Uniwersytet Jagie... Nazwa Uniwersytet Jagielloński pochodzi z początków XIX 18... no. wieku. Z początków... Czyli 2000...
0: to były takie pianierskie tak, działania, Tak, oczywiście. Chodzi o o, chodziło o taką
1: uczelnię Universitas, prawda? Taką wspólnotę w nawiązaniu oczywiście do, do wieków średnich też, prawda? No bo Universitas to wspólnota studentów i profesorów.
0: A samo słowo... Uniwersytet.
1: właśnie wspólnota. Mhm. wspólnota studentów i nauczycieli. No, w średnich wiekach średnich istniały też oczywiście inne wspólnoty, wspólnoty zakonne i tak dalej. Natomiast wspólnota uczonych i studentów była taką szczególną wspólnotą, też no, cieszącą się wspaniałą autonomią. Ośrodki no, do ośrodków akademickich właściwie władcy nawet nie mieli wstępu bez zgody właścicieli, bez zgody, właścicieli, prawda? Bez zgody tam rektora, czy bez zgody właściciela danej uczelni, czyli na na przykład biskupa, bo zwykle podlegało to danemu, danemu biskupstwu edukacja wówczas. Zatem ową zgodę wyjednali jezuici w 1611 roku. W październiku uzyskano taką zgodę. Ale niestety nie było konsensusu na linii poznania z Krakowem. To znaczy napotkano na opór profesorów Akademii Krakowskiej, którzy upatrywali w tym po prostu konkurencję, no tak. prawda? Bo to jak w każdej dziedzinie ludzkiej działalności jest zawsze konkurencja. Każdy obszar naszych działań to przecież konkurencja, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Która nie śpi. No i mimo... No ale wpływa też
0: pobudzająca.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Bez konkurencji nie byłoby wolnego rynku. Na przykład, prawda? i jakiegokolwiek rozwoju, bo tak natura ludzka jest taka, jak nie mielibyśmy konkurencji, to po prostu popadlibyśmy w marazm, zastój, a potem i regres. No, tak, to wszystko, tak to wszystko przybiega. Zatem mimo przywileju królewskiego, mimo uchwały sejmowej, no niestety zwolennicy, też przeciwnicy Uniwersytetu w Poznaniu zaczęli szukać pomocy gdzie indziej, no, u władz wyższych, wyższych za granicą, u samego papieża. Paweł V, Ostatecznie w dwa lata później, w listopadzie 1613 roku. Unieważnił przywilej królewski. Ale możemy powiedzieć, że ten epizod efemeryda dwuletnia jednak jakoś tam w Poznaniu zafunkcjonowała. Prawda? I jako swoista konkurencja, no konkurencja to jeszcze może za dużo powiedziane, ale oczywiście pewna alternatywa edukacyjna na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po Unii Lubelskiej w 1569 była to Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli Polska i Litwa. Jezuici nie spoczęli, drążyli, możemy nawet powiedzieć kolokwialnie temat, czyli starali się w ciągu następnych lat u kolejnych władców o ten przywilej pozwalający im podnieść kolegium Societatis Jesu do rangi uniwersytetu. I między innymi u króla Jana Kazimierza w 1650 roku taki przywilej uzyskano, który potem oczywiście też wobec sprzeciwu Akademii Krakowskiej został cofnięty. Po raz trzeci za czasów Jana III Sobieskiego, Jan III Sobieski wydał zgodę na utworzenie w 1678 roku na utworzenie dwóch wydziałów, wydziału teologicznego i wydziału humanistycznego. I ten przywilej też musiał cofnąć w kilka lat później pod naciskiem zewnętrznym, dokładnie w 1685 roku. Zatem starania jezuitów o utworzenie tej właśnie uniwersyteckiej placówki w Poznaniu spełzły na niczym.
0: Do trzech razy sztuka do, się nie
1: udało. Tak, do trzech razy sztuka, I, ale tymczasem zaszły oczywiście pewne zmiany w Europie. Po wojnie trzydziestoletniej w 1648 roku pokój westwalski, Europa została podzielona na dwie polityczne części, na Europę katolicką, związaną z tradycyjnym, prawda, nurtem katolicyzmu i, i tym reformatorskim, protestanckim po drugiej stronie barykady. Kolegia jezuickie przestały cieszyć się już takim zainteresowaniem edukacyjnym, chociaż podkreślmy, była to pierwsza europejska, ogólnoeuropejska inicjatywa edukacyjna i w tym bym upatrywał największy walor tych kolegiów jezuickich, bo one naprawdę tworzyły z nas Europejczyków unifikowały wiedzę i naukę na poziomie średnim w stopniu jakim dotąd nie miało to miejsca. I to, był naprawdę, to była naprawdę wielka zareta. Później nastąpił, jako się rzekło, regres i w XVIII wieku no, ona istniała jak najbardziej, ale no, nie cieszyła się, jako się rzekło, już takim wzięciem. Chociaż w drugiej połowie XVIII wieku działał w tej placówce ksiądz Józef Rogaliński, wybitna postać. Znana zresztą postać, który wychował wielu uczniów, no między innymi Jana Śniadeckiego. Specjalizował się w matematyce i w astronomii, sprowadził za pośrednictwem i z życzliwością Marii Leszczyńskiej z Paryża, z Francji, najnowocześniejsze przyrządy astronomiczne, fizyczne. Stworzył wspaniałe, wspaniałą pracownię i laboratorium. Działało to wszystko w drugiej połowie XVIII wieku, tuż przez kasatą zakonu jezuitów w 1773 roku. To nastąpiło, prawda? No i niestety cały ten dorobek, łącznie z gronem uczniów, no po trosze uległo zmarnowaniu. Przyrządy spakowano i wywieziono do Krakowa, placówka przestała istnieć, a była to jedna z piękniejszych i lepiej działających placówek badawczych właśnie w zakresie nauk ścisłych, w zakresie astronomii, fizyki i matematyki w Europie. Mhm. Nie było konkurencji. No, w Paryżu oczywiście pewne rzeczy się odbywały. Londyn też, bo to były wówczas takie ośrodki najbardziej zaawansowane no, z powodów finansowych. Zarówno Wielka Francja, jak i Anglia mogły sobie pozwolić na tego typu. Prawda? A możemy
0: krótko powiedzieć, skąd się wziął, wzięła ta kasata, tak powiedział pan profesor?
1: Tak, no, mhm. to było związane z pewną frondą ogólnoeuropejską przeciwko jezuitom. Oskarżano ich o właśnie o prozelityzm, o nadmierne, nad, bardzo gorliwe krzewienie wiary chrystusowej, o nietolerancję religijną, a w wieku oświecenia to było niemile widziane. To znaczy pojawiały się pewne nowe prądy filozoficzne, które temu przeczyły. Mhm. Jak sama nazwa wskazuje, wiek oświecenia spojrzał w sposób laicki na pewne sprawy i jezuici ze swoimi poglądami na świat nawet doktryną, prawda? bo to była doktryna, no, stali się już jakby mało zrozumiali, mało zrozumiali to był wiek rozumu racjo, prawda? Łacińskie racjo. I wielu filozofów francuskich, także polskich, przecież angielskich, propagowało inne myśli, inne idee i to było właściwie kresem istnienia takiej formy edukacyjnej, dosyć konserwatywnej, ale mm -hmm. jedno trzeba przyznać, że w zakresie kształcenia na przykład humanistycznego i językowego to było naprawdę mistrzostwo. To było mistrzostwo. Ksiądz Jakub Wujek mówił biegle nie tylko po łacinie, ale także w języku hebrajskim i greckim. Także miał jakby przygotowanie tutaj językowe do, do, do swojej pracy, do swojej działalności i w zasadzie każdy absolwent, który przykładał się do
0: nauki, musiał tę wiedzę posiąść. Ale jezuici w takim razie nie, nie zdecydowali się na takie reformy tak? W swoim nie, nie. To nauczymy. właśnie
1: ten konserwatyzm. No, Ignacy Loyola, założyciel tego Towarzystwa Jezusowego w 1534 roku, inaczej to widział, ale to był wiek odrodzenia. To był wiek odrodzenia i to, były, to była inicjatywa związana wówczas z, z reformacją, z walką tą reformatorską, z walką Lutra, Kalwina i całe plejady myślicieli związanych z tym ruchem reformatorskim w Europie. I wówczas to się sprawdzało, bo to było twórcze. Natomiast w XVIII wieku stało się już niestety anachronizmem. A coś
0: w zamian dostaliśmy, zamiast tych szkół Tak, jezuitów?
1: oczywiście. Komisja Edukacji Narodowej właśnie w 1773 roku, no, zwykle chwalona przez nas, prawda, no, z powodów reform, reformy, którą stworzyła Hugo Kołłątaj z zwłaszcza bardzo aktywny mhm. zwolennik unowocześnienia systemu edukacyjnego w Polsce i przeciwnik jezuitów i zdecydowany przeciwnik kształcenia dejezuickiego. Poznaniowi jednak nie zaoferowano wiele. Poznań stracił na reformach Komisji Edukacji Narodowej. Stworzono dwie szkoły główne koronne, które miały kształcić. To były szkoły raczej o profilu świeckim, no to nie znaczy, że nie oczywiście nie, nie, nauk teologicznych nie, nie wykłada. Jedna w Warszawie, a druga w Wilnie. Poznaniacy starali się, aby trzecia szkoła koronna powstała w Poznaniu. Niestety tak się nie stało. Zamiast tego stworzono taką szkołę sześcioklasową wydziałową, która była tylko filią właściwie szkoły koronnej krakowskiej. I później w 1780 roku, ostatecznie utworzono tak zwaną Szkołę Narodową. Właśnie Szkołę Narodową jako filię Akademii Krakowskiej. Z tej Szkoły Narodowej, z tego nurtu edukacyjnego później wywodzi się na przykład Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, które zresztą nazwę swoją także zapożyczyło, z tej, jest po prostu kontynuacją tej szkoły miejskiej przy kościele Ad Sanctam Mariam Magdalena w 1780 w 1302 roku, o której wspomniano. Mhm. I, I tak to było w, w roku, do roku 1780. Zatem powtórzmy raz jeszcze. Na reformach Komisji Edukacji Narodowej Poznań stracił. Zdecydowanie stracił. Staci, staliśmy się edukacyjną prowincją. Kształciliśmy na potrzeby innych regionów, zamiast na potrzeby swojego regionu i swojego miasta. Poznaniacy znów mieli daleko do tego, żeby się kształcić. Albo na, na inne, odwiedzano inne placówki w innych krajach, albo też dążono do Krakowa, który też zresztą przeżywał wówczas kryzys. Akademia Krakowska przeżywała wówczas kryzys związany no, właśnie z tym ogólnym, z ogólnymi tendencjami oświeceniowymi. A wkrótce nastąpił upadek państwa, czyli zabory, dla wielkopolan był to rok 1793, a więc o dwa lata wcześniej niż przyjmuje się dla całego kraju, prawda? My mieliśmy okupantów, zaborców o dwa lata wcześniej. Wielkopolska znalazła się w granicach Prus już w 1793 roku. No i wówczas nowe władze pruskie, no, ani myślały o tym, żeby w Poznaniu utworzyć placówkę edukacyjną na wyższym poziomie kształcenia, chociaż zabiegano o to na sejmach krajowych, bo takowe były. To były sejmy, które, no, które grupowały właśnie no, między innymi ludność lokalną, m.in. innymi ludność polską, gdzie można było no, swoje tam sprawy lokalne załatwiać, a także petycje do króla pruskiego w różnych kwestiach. I tworzono, starano się właśnie o to, żeby w Poznaniu utworzyć uniwersytet. Pierwszą taką inicjatywę na Sejmie Krajowym w 1827 roku zaprezentował poseł z ziemi średzkiej, Hieronim Zakrzewski. Inicjatywa spotkała się ze zdecydowaną odmową władz pruskich, władz berlińskich. No, argumentowano w ten sposób, że w Poznaniu nie ma zaplecza intelektualnego, że Gimnazjum Świętej i Magdaleny, które już tak działało, co roku kończy zdaje maturę około 20 czy tam kilkunastu osób, co nie stanowi dostatecznego zaplecza rekrutacyjnego dla uniwersytetu. Poza tym argumentowano, że taka placówka bardziej dzieliłaby obie społeczności, czyli tą napływającą niemiecką i nas, miejscowych, prawda, Polaków, i, a zamiast integrować, y, chciano nas integrować, y, czytajmy, asymilować, tak naprawdę. A więc wielkopolanie i poznaniacy skazani zostali na to, aby po prostu w celu podniesienia swojego poziomu intelektualnego, w celu odbycia studiów wyższych, wyjeżdżać poza granice kraju do innych uniwersytetów niemieckich.
0: I to znaczy wtedy można było studiować nie mając matury.
1: Nie, absolutnie nie. nie. Oczywiście, że najpierw trzeba Czyli było... Czyli to trafne mieć, były te, te, ta diagnoza dosyć by, trafna. W była. zasadzie była trafna, ale no, by, by, powiedzmy krok Krok po kroku, gdyby tak, taką placówkę można tworzyć, oczywiście nie z dnia na dzień. Metodą ewolucyjną, prawda? najpierw mógł, mogłaby być to placówka, która nie nadaje stopni naukowych, tylko prawda, kształcić I, i ewolucyjnie rozwijać. To oczywiście było, byłoby możliwe, ale nie dość na tym. Te inicjatywy pojawiły się w ciągu następnych, w ciągu następnych lat. No, między innymi najbardziej po roku 1848 o okresie wiosny ludów i pewnych, po pewnych zmianach, które w związku z tym nastąpiły także w państwie pruskim. No między innymi powołano parlament, czyli Sejm Pruski, gdzie swoją reprezentację mieli także Polacy i mogli na forum tego parlamentu jako własne samodzielne koło parlamentarne polskie swoje problemy przedstawiać no, w samym Berlinie. Także to już była pewna wartość dodana, bo można było o tym mówić na forum ogólnopaństwowym, a nie tylko lokalnie na Sejmie, Sejmie Krajowym. I rzeczywiście takie inicjatywy zaczęto podejmować. Jednym z prekursorów takich działań był August Cieszkowski. Znany wielkopolski myśliciel, filozof, pisarz, niezmiernie zasłużony dla rozwoju polskości, dla walki z, powiedzmy, zalewem Niemczyzny, z germanizacją i tak dalej. Przedstawiał takie inicjatywy wielokrotnie, poczynając od 1848 roku właśnie. Ostatnią taką inicjatywę przedstawił w kilkanaście lat później, bo w 1861 roku. Mimo poparcia w swoich kolegów, m.in. innymi Karola Libelta, Jędrzeja Moraczewskiego i paru innych znanych postaci wielkopolskich, władze pruskie ciągle odpowiadały, argumentacja była podobna, to znaczy nie chciano po prostu utworzyć tej uczelni w Poznaniu, obawiano się tego i te argumenty, które wymieniłem, były tutaj jakby podstawowymi przeciwwskazaniami, nazwijmy to, związanymi z uczeniem. Tymczasem w samym poznaniu. Ci sami ludzie, którzy starali się na forum parlamentu niemieckiego no, by działać w, w zakresie utworzenia w Poznaniu wyższej Uczelni, starali się tworzyć pewne inicjatywy edukacyjne takie mniej sformalizowane, a możliwe. To znaczy tworzono pewien system cyklicznych wykładów, wykładów naukowych, Między innymi Karol Libert i Jędrzej Moraczewski podjęli taki cykl w latach 1841-1843 w Pałacu Działyńskich. Przez dwa lata odbywały się wykłady naukowe, na które zapraszano profesorów no, głównie z Krakowa, ale też z Lwowa, czyli z Galicji. Tam gdzie można było, no, te placówki naukowe mogły działać i miały pewną autonomię. Polskość, język polski, polska kultura, polska historia. Przyjeżdżali zatem do Poznania, odbywali te wykłady. No i była to pewna namiastka kontaktu ze światem naukowym. No ale to była niestety tylko namiastka. Taki cykl wykładów u schyłku wieków w 1898 przez 10 lat podjął Bernard Chrzanowski. Twórca Narodowej Demokracji w Poznaniu. Postać też wybitna. Członek właściwie niemal wszystkich ówcześnie działających polskich organizacji. Przez 10 lat w Bazarze w okresie jesienno-zimowym odbywał właśnie tego typu zajęcia. Zapraszał też ze środowisk galicyjskich profesorów, wybitnych profesorów Polaków, którzy przyjeżdżali i prezentowali różne dziedziny i zagadnienia. I, no i to odbywało się oczywiście i, i to było możliwe. I to było możliwe. Co jeszcze było możliwe? Powstało w 1857 roku, dokładnie 12 stycznia, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, jak nazywano mhm. tę placówkę. To wszystko w takich ramach trochę opierania się germanizacji, o, prawda? Dokładnie mhm. tak. Wszystko to było związane z pewnym nurtem yy, przeciwstawiającym się różnym formom germanizacji, a powiedzmy od razu, że te formy były germanizacyjne były coraz bardziej zróżnicowane coraz bardziej wyrafinowane i mówiąc obrazowo pętla wokół polskości zaciskała się coraz bardziej. Apogeum tego to schyłek XIX wieku, kiedy powstała komisja kolonizacyjna w 1886 roku. Wybudowano dla niej wspaniały gmach, ten pod kopułą przy ulicy Fredry, gdzie teraz jest Uniwersytecki Kolegium Majus. To była siedziba komisji kolonizacyjnej z olbrzymim budżetem państwowym, która miała wykupywać z rąk polskich ziemi. Były rugi pruskie, no, były oczywiście te inicjatywy bardzo znane, takie nawet na forum ogólnokrajowym, jak walka Michała Drzyna, mały o tą swoją ziemię, etc. To są wątki na osobne wykłady na osobne zajęcia. Teraz wspomnijmy no tak, tylko, to fajnie, to... że wiązało się to ściśle z, z nauką, z inicjatywami edukacyjnymi, z tworzeniem środowiska intelektualnego, pewnego takiego zaplecza intelektualnego. Bo Polacy, Polacy w zaborze pruskim, poznaniacy musieli po prostu, chcąc zdobywać wiedzę na poziomie wyższym, musieli wyjeżdżać do uniwersytetów niemieckich lub austriackich, bo to było najprościej. Po maturze, w języku niemieckim. No cóż, pozostawały studia na Uniwersytecie w Berlinie, czy też w Wiedniu, czy w jakiejkolwiek innej placówce, gdzie to było po prostu prostsze. Osiągano tam wspaniałe wyniki, byli to często uczeni później w światowej miary światowej klasy. Czasem Czasem podejmowali pracę tam, gdzie było można, czyli w Krakowie czy w Lwowie, a później dopiero w okresie II Rzeczypospolitej wielu z nich wracało do Poznania jako tacy emigranci. No, w Poznaniu też powstał uniwersytet, ale o tym, o tym za chwilę. Zatem Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk to była taka kuźnia, pewna kuźnia kadr. To było towarzystwo, które, którego struktura wewnętrzna to Pewne dziedziny, obszary wiedzy. Prawda? Komisja humanistyczna, komisja matematyczno-przyrodnicza, etc. Wybitni poznaniacy, wybitni działacze poznańscy, tacy, którzy zasłużyli się na polu wielu inicjatyw społecznych, tworzyli to towarzystwo, byli członkami tego towarzystwa i tam uprawiano naukę. Tam można było uprawiać naukę, no ale też tylko w ograniczonym zakresie, przecież towarzystwo nie mogło nadawać stopni naukowych. Niemniej jednak pisano prace naukowe, publikowano, starano się tworzyć wiele i z tego właśnie towarzystwa z czasem narodziła się inicjatywa powołania uniwersytetu, powołania uniwersytetu w Poznaniu. Z tego towarzystwa przedtem jeszcze zrodziło się Towarzystwo Wykładów Naukowych w 1913 roku, a więc już u schyłku zaborów przed wybuchem Wielkiej Wojny. I to właśnie towarzystwo podjęło też systematyczny trud związany z cyklem wykładów na poziomie uniwersyteckim. Działali wówczas w tym okresie już Tacy ludzie jak Heliodor Święcicki, Józef Kostrzewski, Michał Sobeski, ksiądz Stanisław Kozierowski. Nie bez powodu wymieniam te właśnie nazwiska. Heliodor Święcicki, lekarz, wybitny lekarz, ginekolog, był wówczas prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Zresztą pełnił tę funkcję przez szereg lat wespół ze swoimi kolegami. Już inicjatywa właściwie pojawiła się już w okresie schyłku Wielkiej Wojny, bo tak wówczas nazywano wojnę, pierwszą wojnę światową, bo nikt nie wiedział, że wybuchnie druga, więc pamiętajmy, że była to Wielka Wojna. No i gdy to stało się możliwe, u schyłku 1918 roku, dokładnie 11 listopada, 1918 roku, a więc w dniu, w którym na froncie zachodnim w Parku Kampień pod Paryżem Niemcy podpisały rozejm prawda, z wojskami alianckimi, w sali posiedzeń Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego, wówczas była to Wiktoria Strasse, ulica, Strasse nie? ulica Seweryna Mielżyńskiego, a więc w tejże sali posiedzeń odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu. Tak się oficjalnie ta komisja nazywała. Komisja podjęła uchwałę o utworzeniu, o sta podjęciu starań o utworzenie Uniwersytetu w Poznaniu. Członkowie tej komisji to właśnie te cztery nazwiska, które wymieniłem, więc Heliodor Święcicki, Józef Kostrzewski, archeolog, zresztą wówczas już doktor habilitowany, Michał Sobeski, filozof, też doktor habilitowany, no i ksiądz Stanisław Kozierowski, wybitny językoznawca, onomasta, etc. Także wszystko to były postacie po posiadające już znaczący dorobek naukowy. No i wkrótce wybuchło powstanie powstanie wielkopolskie, ale przedtem jeszcze w dniach od 3 do 5 Grudnia 1918 roku odbył się w Poznaniu zwany Sejm Dzielnicowy, czyli zjazd przedstawicieli dzielnicy pruskiej, prawda? czyli wszystkich tych ziem zabranych, Wielkopolski, Pomorza i Śląska. I na tym, że właśnie w forum po raz pierwszy publicznie podjęto uchwałę, z inicjatywy Związku Akademików Polaków, czyli tych studentów, którzy studiowali poza granicami kraju, że w Poznaniu powstanie uniwersytet. Po tylu latach starań nastąpił wreszcie ten dzień, o którym można było powiedzieć, że jest to wielki dzień, 5 grudnia dokładnie. Później przez dwa tygodnie jeszcze trwały dyskusje, bo w łonie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, czyli tej najwyższej władzy politycznej wówczas w Wielkopolsce pojawił się pomysł, aby ten uniwersytet powstał w Gdańsku. Starano się wówczas bardzo usilnie na forum międzynarodowym, zwłaszcza w Paryżu o to, żeby no, Gdański całe Pomorze przyłączyć do Polski. Wkrótce zresztą rozpoczęła się konferencja pokojowa w Paryżu 18 stycznia 1919 roku. Poznaniacy zresztą mieli za sprawą Romana Dmowskiego i całej tej koncepcji narodowo-demokratycznej, Poznań był narodowo-demokratyczny, co mieli bardzo dobre relacje i stosunki z Komitetem Narodowym polskim Romana Dmowskiego w Paryżu, były wówczas jeszcze realne polityczne szanse na to, żeby Gdańsk stał się polskim miastem. No Później niestety stało się inaczej. I, i zamierzano przez chwilę, przez dwa tygodnie funkcjonowała koncepcja, żeby starać się Uniwersytet w Poznaniu. No, niemniej jednak wobec stanowczej postawy Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, ostatecznie 19 grudnia zwyciężyła myśl, aby utworzyć Uniwersytet w Poznaniu. Komisja odbyła szereg posiedzeń, no w sumie 26, z tego jeszcze w 18 roku 7. I rzeczywiście za zgodą Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 30 stycznia 1919 roku dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej utworzono w Poznaniu Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Polskiego jako zaczątek właśnie Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu. Ten wydział filozoficzny miał się później oczywiście rozrosnąć i ewoluować w inne wydziały, bo filozofia, jak wiemy, jest matką wszelkich nauk i tak ten wydział nazwano. Ostatecznie wydział ten się ukonstytuował, i dzięki staraniom członków komisji, no właśnie zaczęli wracać do poznania emigranci z różnych innych ośrodków. Starano się wykorzystać indywidualne jakieś tam koneksje często nawet towarzyskie, przyjacielskie, w świecie naukowym, no właśnie w Krakowie czy w Lwowie. Twórcy, przecież członkowie komisji też studiowali poza granicami kraju. Mieli pewne doświadczenia w tym zakresie. Zaproponowano młodym, dobrze zapowiadającym się, uczonym, docentom z Krakowa czy z Lwowa podjęcie pracy w Poznaniu. I rzeczywiście wielu się na to decydowało, zwłaszcza ci z Lwowa, ponieważ w Lwowie wówczas trwała wojna na Ukrainie, na Galicji Wschodniej trwała wówczas wojna polsko-ukraińska i często pod wpływem właśnie działań wojennych i niebezpieczeństwa z tego wynikającego podejmowano decyzję o przeprowadzce do Poznania. Pozyskano odpowiednie zatem grono uczonych, Chociaż byli to młodzi uczeni, podkreślmy młodzi uczeni, którzy dopiero rozpoczynali swoją pracę nauką, ale już byli to samodzielni pracownicy nauki, czyli doktorzy habilitowali. Ostatecznie pierwsze posiedzenie Wydziału Filozoficznego odbyło się 4 kwietnia i wówczas ukonstytuowano się to gremium. Pierwszym dziekanem Wydziału Filozoficznego został Michał Sobeski, zresztą wkrótce mianowanego profesorem nadzwyczajnym, podobnie jak Heliodora Święcickiego i Józefa, Józefa Kostrzewskiego. Ustalono, postanowiono, że uroczysta inauguracja Uniwersytetu nastąpi 7 maja 1919 roku, a zajęcia dydaktyczne miały się rozpocząć 12 maja. I tak się też stało. Uroczysta inauguracja odbyła się w zamku. W sali tronowej Wilhelma II, więc to też jest pewien symbol, prawda był to zamek wybudowany i była rezydencja Wilhelma II, ostatniego cesarza niemieckiego. Przedtem dzień ten uroczysty rozpoczął się na ostrowie tumskim, uroczystym nabożeństwem o 9.30 w katedrze. Celebrował to ksiądz prymas Edmund Dalbor, a kazanie wygłosił ksiądz Kanonik Stanisław Łukomski, który zresztą z ramienia komisariatu Naczelnej Rady. Ludowy był takim łącznikiem pomiędzy komisariatem a komisją organizacyjną. Był takim decernentem do spraw nauki i wychowania. Wielkie zasługi w tym zakresie poczynił. Potem pieszo odbył się uroczysty pochód z Ostrowa Tumskiego do zamku. No, jak wiemy jest to odcinek drogi bardzo długi. I, I auta po drodze nie przesłaniały przejścia, bo nie było wtedy jeszcze prawda, tych <grymne> samochodów. <grymne> Tyle co teraz. Zatem uroczysty pochód do zamku, gdzie rozpoczęła się uroczysta inauguracja. No, liczne grono profesorów i oficjeli zaproszonych. Ministerstw Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jan Łukasiewicz, rektorzy innych polskich uczelni, prezes z Polskiej Akademii Umiejętności z Krakowa, no oczywiście wszyscy przedstawiciele Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej zaczął swoje wystąpienie, uroczystość zaczęła się wystąpieniem księdza prymasa Dalbora, później przedstawiciel Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej Adam Poszwiński, no i trzeci z kolei wystąpił Heliodor Święcicki jako pierwszy rektor Uniwersytetu, zresztą pełnił tę funkcję przez sześciokrotnie, bo kadencje były wówczas roczne i do ostatniej chwili, gdy zmarł 12, 12 października 1923 roku. Był postacią niezmiernie lubianą przez Poznaniaków i przez samych studentów rzecz jasna. Swoje wystąpienie no, poświęcił w dużej mierze właśnie nawiązaniu do tradycji akademickich Poznania, do Akademii Lubrańskiego nawiązał, a także do pewnej, pewnego wydarzenia, o którym też warto wspomnieć. Mianowicie w 1886 roku Poznaniacy zamówili u mistrza Jana Matejki obraz właśnie poświęcony Akademii Lubrańskiego. No i mistrz Matejko wywiązał się z tego zobowiązania w 24 grudnia tegoż roku. Obraz pojawił się w Poznaniu pod tytułem Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Jest to taki wspaniały obraz alegoryczny, na którym widać właśnie biskupa Jana Lubrańskiego i cały szereg postaci związanych z Akademią Lubrańskiego, oryginał znajduje się oczywiście teraz w muzeum, natomiast kopia wisi w sali Lubrańskiego w kolegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza i tam gdzie odbywają się zwykle takie no Większe, wspanialsze uroczystości, a kameralne, które nie wymagają wielkiej auli, tylko tej tak zwanej małej auli, czyli Sala Lubrańskiego. Tam wisi ten obraz. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że poznaniacy zdawiali sobie sprawę z pewnej łączności pomiędzy Akademią Lubrańskiego a Uniwersytetem Uniwersytetem Poznańskim. Heliodor Święcicki powiedział wówczas do młodzieży zwracając się takie zdanie, strzeżcie się szarzyzny życia, w którym nie ma słońc wielkich i ukochań wielkich. I to jest takie motto, które zawsze powtarzam przy, przy tej okazji, bo... Była to postać, którą należy w każdym właściwie momencie, zwłaszcza w, w okresie setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu, przywoływać i powtarzać i cytować. Teraz jeszcze słów kilka na temat nazwy Uniwersytetu Poznańskiego. Otóż Uniwersytet Poznański powstał pod nazwą Wszechnicy Piastowskiej. To była inicjatywa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Chodziło o podkreślenie polskości poprzez dynastię Piastów w Poznaniu, w Wielkopolsce podkreślenie tego, że tutaj jest kolebka państwa polskiego. Ale wkrótce okazało się, że rzeczywiście jest to nazwa dosyć pretensjonalna, jak pisał później we wspomnieniach profesor Józef Kostrzewski, właściwie no cóż, rzeczywiście Uniwersytet Jagielloński, bo Jagielonowie przyczynili się do rozwoju tej uczelni, prawda? Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie, bo za czasów tego króla uczelnia tam powstała, jeszcze jako, jako akademia. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, bo król Stefan Batory także przyczynił się do powstania tej placówki. Natomiast no, nic nie wiadomo o tym, aby dynastia Piastów krzątała się czy starała się wokół założenia Uniwersytetu Poznania. Wobec tego na posiedzeniu Senatu 24 czerwca 1920 roku zmieniono nazwę Wszechnicy Piastowskiej na Uniwersytet Poznański. I tak było do roku 1950. Piątego. Ale jak mawiał Kipling, to już zupełnie inna
0: historia. Tak, no fantastyczna opowieść. Moglibyśmy ją ciągnąć i za chwilkę pociągniemy troszkę dalej i troszkę inny temat. Dziękuję pani Profesorze za, się, za ten wspaniały wykład. Dziękuję. Dziękuję, że to będziemy mogli zamieścić w Wikipedii i będzie to szeroko dostępne. Jeszcze na koniec chciałem spytać, jako taki wierny student, mhm. chciałem się spytać, jaką lekturę poleci pan profesor, żeby uzupełniającą.
1: Uzupełniającą? Mhm. No i jest takie wydawnictwo które poleciłbym nie dlatego, że jestem jego współautorem, ale jest to pewne takie kompendium ujmujące rzecz całą w formie no, strawnej dla każdego, prawda? nazwijmy, niezbyt duże objętościową, mianowicie praca w hołdzie naszym antenatom. W hołdzie naszym antenatom jest to praca, którą napisaliśmy no, we współ z gronem kolegów. W, w, wydaliśmy w 2004 roku na 85. rocznicę Uniwersytetu Naszego Poznańskiego. I myślę, że to jest dobra rzecz, od której warto zacząć, bo jest szereg prac w Uniwersytecie, ale by rzecz całą tak właśnie ująć i zainteresować się problemem, to chyba właśnie to. A więc w hołdzie naszym antenatom od Akademii Lubelskiego do Uniwersytetu Poznańskiego. Cała droga do Uniwersytetu moglibyśmy powiedzieć.
0: Świetnie. Dziękuję bardzo oczywiście w notatkach do audycji będzie zamieszczony link mm -hmm. do, do tej pozycji. Mm -hmm. Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.